0: Europe Matin Weekend.
1: Lena Monnier
0: 7h11 sur Europe 1. Bienvenue à tous. On va parler santé ce matin avec cette réorganisation. Que veut Emmanuel Macron Prescription du chef de l'État qui présentait vendredi ses voeux aux soignants, la première fois d'ailleurs depuis qu'il est président. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour Vous êtes médecin urgentiste, président de l'association mmh. des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous, d'autant que vous êtes à l'hôpital hein, sur, sur votre ouais. lieu de travail. Cette réorganisation Exactement. express, cinq mois pour réformer, qu'est-ce que vous en pensez
1: ah mais Rien du tout, parce que c'est impossible. Et C'est une grande incantation, avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État, mais mmh. c'est une grande incantation, en fait... Ce qu'il a développé, c'est des choses, par exemple, la remise en cause de la tarification à l'activité, c'était quelque chose qu il avait, dont il avait déjà parlé en 2017, qui était dans son programme Santé 2022 et qui n'a pas été faite. Oui. Euh, la réorganisation, c'est très très flou ce qu'il a dit. Il y a déjà des concertations qui ont lieu, mais personne n'est d'accord autour de la table. Et ça engendre, parce qu'il y a toujours la loi... Euh, de 2007 qui sévit euh, l'hôpital Entreprise, donc d'un coup ça, ça a fait que par exemple la cellule ouvrière de l'hôpital, qui est le service hospitalier, qui parle à tout le monde, c'était divisé en services de spécialité, euh, avait quasiment disparu. Oui. Et là, bah, en fait, il, il, voilà, il, il dit on va réorganiser, mais on ne sait pas, il n'y a pas de feuille de route, hein, contrairement à ce qu'on croit.
0: Alors plus d'infirmiers à l'hôpital, euh, des gardes mieux rémunérés ce sont des choses que vous demandez quand même
1: depuis un moment euh, oui, non, mais ça c'est pour alors les gardes mieux, mieux rémunérés, il en a parlé pour le monde libéral, mm -hmm. pas pour le monde hospitalier. Premièrement. Deuxièmement, il y a un gros sujet sur le statut des praticiens hospitalistes, c'est-à-dire les médecins qui sont travaillent à l'hôpital, puisqu'on a perdu avec le Ségur quatre échelons, ce qui représente beaucoup d'argent, ce qui a expliqué la fuite des pédiatres à l'automne. Oui. Hein, il n'y a pas d'autre explication, hein, c'est ça. Et euh, évidemment, comme on, perd, on a perdu quatre échelons à cause du Ségur de la santé, ça fait autant de moins à la retraite. Donc, il y a un problème d'attractivité. Pour les infirmières, il faut juste que vous sachiez que les infirmières, en 2023, elles gagnent proportionnellement à l'économie moins d'argent de, 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 que ce qu'elles gagnaient en 1980. Donc, il a pas dit un choc d'attractivité pour les personnels soignants, qui représente en gros 30% d'augmentation. Si mmh. vous faites pas ça, on pense qu'il y a entre 120 000 et 150 000 infirmières qui sont... Euh, qui ont arrêté de travailler et qui sont avec les diplômes qui pourraient revenir travailler à l'hôpital, ce qui soulagerait tout. Ce qui fait que la catastrophe et la déliquescence du service public qu'on a, elle se mesure par un chiffre. Nous sommes passés en dessous de la moyenne européenne des lits pour 100 000 habitants hospitaliers.
0: Euh, ouais, euh ce qui est effectivement assez, assez édifiant. Alors, vous et d'autres de vos confrères, vous alertez depuis très longtemps sur la mauvaise santé de l'hôpital en France. Vous avez l'impression que votre ministre vous entend parce qu'il est médecin, il est urgentiste, il est syndicaliste, il a eu les mains dans le cambouis. Pourquoi on a l'impression que ça n'imprime pas Il n'a pas les mains libres
1: Il n'a pas les mains libres. Vous avez la bonne réponse. En fait, le ministère de la Santé, il est administré par Bercy. C'est tout. C'est l'économie qui, qui pèse tout ça et, et, et ce pauvre François Braun, ben, j'ai envie de dire, il, il fait ce qu'il peut parce que quand je l'ai au téléphone, quand on s'appelle assez régulièrement, on est assez d'accord sur... Euh, la revalorisation des gardes, pour faire que ce les, une meilleure égalité de rémunération entre le privé et le public, parce que là, c'est vraiment considérable les écarts qu'il y a eu au cours de ces dernières mmh. années. Mais il n'a pas les mains libres. Et du coup, notamment pour les quatre échelons des praticiens hospitaliers, bah, c'est bloqué par Bercy. Et puis là, vous, vous, vous remarquerez que les premières interviews qu'ils ont faites à, en, au décours de la présentation présidentielle, c'est de dire il n'y aura pas de moyens supplémentaires. J'aurais juste vous donner une précision, parce que vous allez me dire mais alors on a donné 19 milliards d'euros oui. euh, pour le Ségur en 2020 en 2020 mais euh, non non en fait cet argent il est sur 10 ans c'est à dire 1,9 milliard sur 10 ans et c'est de l'argent qui n'existe pas c'est de l'argent pour la dette c'est-à-dire, en fait, c'est de l'argent qui a été donné pour les banques et les assureurs pour leur garantir le financement des dettes des hôpitaux. C'est pas 1,9 milliard qui a débarqué dans les hôpitaux. D'autre part, ce qu'ils ont fait, ils ont ciblé des investissements sur des investissements du, du bâti, de la rénovation, etc., qui sont pas des investissements sur le personnel. Ce qui fait que là, si vous voulez, il y a un vrai problème sur l'attractivité dans la fonction publique euh, pour le personnel. Et c'est une vraie question. Voilà, c'est une vraie question parce que là, eh ben, en fait, les annonces du président de la République, il bah, n'y a rien.
0: Voilà. Et cette dégradation-là du système, vous l'observez depuis quelques années. On entendait Brigitte Macron l'autre jour nous dire que comparé à ailleurs, on était bien soigné en France, que l'hôpital se portait bien. Est-ce que c'est le cas Est-ce que est notre bien... système permet encore aux Français d'être bien soigné
1: Alors, Mme Macron est bien soignée parce qu'elle est dans un réseau qui va lui permettre d'avoir un bon réseau de soins. D'accord, mmh. euh, comme euh, des gens qui sont euh, bien placés hein, sur sur un certain nombre de métiers et qu'ont euh, leur téléphone portable avec un répertoire bien garni. Bon, bien garni, ça veut dire quoi Avec des médecins, des filières de soins à eux, etc. Mais c'est pas la même chose quand d'un coup vous habitez en Seine-Saint-Denis. C'est pas la même chose quand vous êtes euh, avec un petit boulot, vous avez pas de réseau, etc. Et où on vous dit bah c'est très compliqué. Et en fait, il y a une dégradation. Alors il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous savez que maintenant, on a une mortalité péri après le postpartum, c'est-à-dire après la naissance, ouais. d'accord, qui est catastrophique. On est au niveau de certains pays en voie de développement parce qu'on a fermé trop de maternités. On a été trop loin. Là, on sait qu'on a eu une surmortalité hein, de 10 000 cet été. Alors, le ministère s'est abrité derrière la canicule pour ne pas dire que c'était le problème de l'accès aux soins. Là, vous avez une surmortalité avec la grippe et le Covid qui continue à tuer à Bien peu sûr. près 100 à 120 personnes par jour. Voilà. Eh ben, euh vous voyez, j'étais de garde cette nuit. Bon, ben, d'un coup, vous n'avez pas de place sur Paris en soins en unité de cardiologie, les réanimations sont pleines, etc. Et on est sur toujours les mêmes problèmes. Alors, on peut toujours dire, euh, on est quand même bien soigné en France, etc. Non, le, le, le truc, ils confondent le remboursement, parce que vous avez encore, et heureusement, la sécurité sociale, mmh. qui est un des piliers de la République aujourd'hui, d'accord, et qui fait la garantie du soin en France, mais l'accès aux soins il est totalement ratiboisé. Là, cette nuit, dans Paris, il y a, il y a des gens qui sont décédés de, de mort naturelle, nous n'avons pas de médecin pour aller faire les certificats de décès. Donc, pour l'instant, les gens, ils gardent les cadavres chez eux et on ne sait pas si cet après-midi, on trouvera un médecin pour aller au domicile.
0: Ouais, C'est assez, assez édifiant. En tout cas, merci beaucoup. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, la réalité bah, en voilà. France aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet ô combien important ce matin merci. sur Europe 1. Bon courage, hein, puisque vous êtes de garde, merci vous l'avez dit, puisque vous êtes également ouais. sur le terrain. Merci à vous, Patrick ouais. Pelouf.
1: Merci à vous. Bonne année. Bonne année également.